0: Привет, меня зовут Сергей Горянкин, и вы слушаете подкаст «Как делают игры». Со мной на связи, как обычно, Михаил Кузьмин. Привет, всем. Мы выходим после долгого перерыва, поэтому извините за некоторые накладки, которые наверняка будут в подкасте, плюс Миша немножко заболел. И это наш первый подкаст в 2016 году, так что (laughs) будет весело. Всех с Новым годом. В этот раз у нас в гостях команда Lazy Bear Games. У нас Святослав Черкасов и Никита Кулага, и из Билд, Алекс Нищепорчик, и мы поговорим про игру Punch Club. Привет, ребят. Привет. Привет. Привет, привет, привет. привет. А, у, у нас достаточно интересная да. история, поэтому, да, мы расскажем про нее чуть позже.
1: Сначала начнем с Патреона. За то время, пока у нас не было выпусков, нас поддержало три человека. Это Евгений Зайцев, Василий Штин и Александр Шестаков. Спасибо вам большое.
0: Кроме того, у нас у подкаста появился первый спонсор. Мы этому очень рады, и теперь у нас подкаст будет с рекламой. Надеюсь, что вас это не сильно расстроит. Подкасты баннеры такой... сейчас будут появляться вы да. еще. Будете слушать, а у вас в в если вы слушаете на iPhone, срочно посмотрите на экран. Подкаст приходит, выходит при поддержке Джина. Джин – это сервис анонимного поиска работы для программистов. Если вы ищете сотрудника, то Джин обойдется вам дешевле и сработает быстрее, чем профессиональный рекрутер. Если же ты сам ищешь работу, то после размещения резюме в Джин тебе будут писать сами компаниями с предложениями, а ты уже выберешь, с кем связаться и кому открыть свои личные данные. Джина можно найти по адресу gini.co или galionkin.com/kasaya-magic. Еще раз – gini.co или galionkin.com/kasaya-magic.
1: Вот так вот. Поздравляем да. нас с первым спонсором. И если у вас тоже есть какие-то деловые предложения, пишите в почту да, Сергея мне.
0: почти 60 тысяч человек в месяц. Все разработчики и им сочувствующие должно быть интересно. Так. А, а, что а у, у нас, да, да.
1: У нас самое интересное, что мы перенесли выпуск с прошлой недели на эту. Но почему на вторник? Потому что Сергей уезжает куда? В Тюрьм. В Тюрьм, ну, открывать банковский счет перед
0: вторжением в Польшу, как бы что же еще делать в Швейцарии? Традиционно. Да. И на самом деле я буду выступать на конференции Людишес. Это очередная инди-конференция, которая проходит в Швейцарии, и я в этот раз для разнообразия буду, не буду говорить про стимспай, что случается достаточно редко. Я буду рассказывать про аналитику рынка и аналитику игры для Индии то есть за бесплатно или за совсем маленькие деньги, о том, как проводить такой базовый анализ рынка перед подготовкой продукта и на какие вещи обращать внимание при разработке игры именно с точки зрения аналитики и исследования. Надеюсь, что будет полезно.
1: А потом где-нибудь какую-нибудь резюмую выложишь?
0: Я думаю, да. Я думаю, что традиционно я сделаю статью на медиуме на английском, и ее традиционно переведут на русский неправильно где-нибудь, как обычно.
1: (свят) Окей. Ну что, давайте с ребятами познакомимся. Давайте по порядку, наверное. Святослав, вот как у нас в документике написано. Может быть, вместе с Никитой, потому что у вас команда такая дружная, я так понимаю. Ну,
2: Про себя немножко расскажете. Стараемся, Давайте я начну. Мы, в принципе, со славы оба программисты изначально были. Вот. Вот, были. Познакомились, да, мы уже были в один раз в подкасте. такой
3: печальный.
2: После Games Jam Kanobu, и там мы рассказывали, что мы как раз познакомились в Коржане World of Warcraft Как-то много лет назад, и с тех пор мы что-то пытались вместе сделать, и вот допытались до Punch Есть что-то добавить про нас? Нет, ну
4: если так, в общем-то, не знаю. Я могу более подробно рассказать, как Давай-давай, вот, вот... давай, не стесняйся Нет, ну, не, ну если так начинать с самого начала <с> То действительно мы Начали с Никитой Пытаться что-то делать на игровую тематику Вот у него была основная работа Работал в Газпроме Я там
2: Подождите Но не в Газпроме, в дочерней компании Я там занимался автоматизацией Газовых промыслов Я там работал лидом. Днем я был лидом, а вечерам разрабатывал игры Вот так ну да, вот. а, У
4: меня там был один, по не менее удачный сайт по World of Warcraft, если кто-то не знаю, Играл Во времена еще английского Warcraft, то может знать такой сайт пофта такой. Вот. Да. А, вот. Ну, Но собственно... я так
1: на вас внимание тогда и обратил, там мы общались, я прям даже руку жал, потому что это был единственный российский ресурс, как там можно было получить данные по квестам, ну, через mm-hmm. датамарнинг это все это делали, безобразно. Mm-hmm. Ну да. Сп-
4: спасибо за подкаст, спасибо за вовдату. Да. <laughs> спасибо за вокдату <laughs> да.
1: Сейчас у многих старых воверов прямо прослезилось, что там.
4: Ну да, то есть это, это была изначально моя идея, потом еще э, э, Никита, он тоже помогал. Да.
2: Вот. Потом мы сделали еще по LineH второму сайт ладата. Это был как раз наш первый опыт совместной работы, но он как-то вообще не взлетел. И вот после него мы уже решили делать игры.
4: Да. Ну, да. с чужими играми решили делать свои?
2: Ну, да. что-то вроде того, да. мы, мы, я,
4: я послушал какой-то доклад, наверное, какого-то Кри, и прибежал к Никите, сказал, что я знаю, где куча денег, это социалки. Это нужно делать социалку. Тогда еще был самый пик. Только, вот, только мы...
2: ферму все сажали еще огурцы тогда. Там, вот и мы начали делать первую социалку, мы вообще ничего не знали, мы на флеше ее делали. Серверную часть на ПХП, и мы там за сколько за год, наверное, Забабахали Она до сих пор жива ВКонтакте даже, где-то. Вот, но то коммерческого бля. успеха она не, да, не принесла нам никакого, и поэтому ее какие-то смешные деньги какому-то парню продали. Да, это была
4: такая смесь Майбрутовской uh, боевки uh, с, с редактором из спора. То есть там можно было лепить всяким существ разных весело потом интеграция
0: окей okay. а, давайте таки ближе к текущему проекту yeah.
5: еще
1: алекс у нас не представился ты погоди а. задвинул да, алекс... я
5: тут я, я жду пока ко мне подведут подводим Тайный билд, работаю, с ребятами встретился. Я думаю, если вы расскажете, как вы подошли к панч-клабу и потом, как вы показывали первый раз, тогда я могу подключиться и сказать мое изначальное мнение, которое мне, кстати, ни с кем еще не делился, когда я перенес игру. Да. Теперь, когда пересчитывая
0: миллион долларов, которые игра заработала за первые сколько там? Неделю? А это как это, как? Да, на самом деле, конечно, игра так себе.
1: Я уже перед началом записи подкаста просил ребят Не ерзать слишком сильно, а то слышно шелест Купюр,
5: на котором они сидят
2: Ладно, людям нравится Я не знаю, так себе это хейтеры только говорят
5: Не, ну знаете, на самом деле ну Сидеть не очень удобно я Говорю, а ты
2: Золотых,
3: праутку, которая... золотых
1: слитков лучше себе трончик так складывать, <свист> это гораздо удобнее.
5: Но он да, он же издатель <свист> на самом деле у него наверняка такой есть.
2: Да, уже все
5: есть. Да, у меня есть на самом деле, Знаете, как это как у в Остин Пауэрсе Биллам типа кресло злодея, я <свист> такое разворачиваюсь с котом, поглаживаю. Кстати, это обязательно вечно для
0: издателя. Представляешь, приходит тебе Индия, ты такой с котом там, и так One million dollars.
5: Да, и разворачиваешься так очень медленно. Сначала начинаешь разговор, когда кресло повернуто в обратную сторону, кто медленно разворачиваешься, ну хорошо, я тебе дам денег. Алекс, ну, не...
1: я... все равно, вкратце-то, про себя. Многие тебя знают по э, деятельности через Девгам и по Тайни билду Потому что а... ты хорошо
0: пьешь на сцене, на самом деле. Вот тебя знают люди. Миша хочет сказать, он просто скромный. Всем
5: все мне завидуют, мои печени особенно. я изначально из Латвии работал в компании CTXM, из которой множество в русском геймдеве... Только Роботов я помню. Да, то есть я работал напрямую с Роботовым, с Артуром Шакалесом, с Никитой Владимировым. Мы тогда продюсировали казуальные игры. То есть, по сути, мы были таким связующим звеном между разработчиками игр из СНГ и издателями в США. То есть мы помогали находить игры, продюсировали их сворачивали, ну, за- запаковывали и отсылали в Америку. В основном это были казуальные игры, там всякие матч для Big Fish, для Real Arcade и так далее. Потом я пошел в киберспорт, пытался быть профессиональным геймером в Warcraft 3 и Counter-Strike. Это совершенно не, никак не срослось. Начал писать об игре. И после того, как я писал об играх, я занимался кучей разных вещей, В итоге переехал в Голландию, где я работал на рынке флэш-игр, как я вот ввязался в Дергам и все остальные более флэшевские времена. Я лицензировал игры для компании Spell Games, у них была куча порталов. И в один из проектов, которых я нашел на флэш-сайтах, назывался No Time to Explain, который был такой пятиминутной флэшеской игрой, сделанной студентом из Британии. Я просто ему написал на конгреге ресурс, чувак, это классная игра, давай это сделаем в настоящую стимускую игру. Он сказал, окей, мы сделали Кикстартер, потом подняли, по-моему, 26 тысяч долларов еще до того, как Кикстартер äh, äh, стал таким типа дефолтным способом для äh, фандинга игр. И потом как-то все пошло и поехало ну, Выпустили первую игру, потом э, Переложили эти деньги в спидраннеров Speedrunner, Спидраннеры на стиме сейчас вышло э, Как-то превратились в своего рода Издателя, потом портировали No Time to Explain на Xbox One, выпустили этим летом И мы сейчас набираем кучу разных проектов Включая Punch Club а Punch Club это наш первый релиз в этом году Который, ну, как хорошее начало года Ну вообще да Okay. Вот это uh-huh. такая более краткая история
1: Я помню, у тебя был подкаст У Леши Флазма, ты там довольно подробно Рассказывал про свою деятельность У Леши, по-моему, на днях день рождения было Так что, пользуясь случаем, поздравляем его Да, а то именно, есть кто... а поздравляем Лешу да. Да-да-да так что если Мы кто хочет поподробнее про историю Алекса послушать, им там довольно много полезных интересных историй, там посмотрите в списке у Флазма в подкасте должен быть выпуск года полтора назад, по-моему, был.
5: Так а было да, примерно, ну, примерно, полтора года и там э, очень детальная история Тайни Билда до того момента, как бы uh-huh. с того момента единственное, что изменилось у нас, ну во-первых, у нас больше игр гораздо. И мы превратили свою студию, которая у нас раньше занималась ну, своей разработкой Мы сейчас берем все наши сторонние проекты и портируем их под консоли То есть, например, вот с Панч Клабом, Punch То есть, Мы скоро просто возьмем исходник и начнем портировать это под консоль Планы есть
1: Окей, давайте тогда ближе к телу На чем мы там
2: остановились? Мы начали
0: говорить про то, как ребята встретились
2: на джеме Угу. Вот, мы ну... тут встретились до джема до джема мы встретились. Мы даже название сначала выбрали себе Games Jam, когда это еще вся штука была не модная. И у нас был на логотипке банка с вареньем. Вот, потом, потом мы узнали, что это оказывается такое. То есть штука, у вас украли название ну, да, Олег, мог... Олег Чумаков. Там Олег у Чумаков. Нас, в у нас домен в подкасте, есть. Он, наверное, сейчас
1: стесняется
2: у кого еще вопрос?
1: у нас
4: домен раньше, чем у Олег.
2: Так мы так про это и говорим, что это Олег нашел. Похитил, да. Вот, ну мы поэтому переназвали, собственно, в Games, потому что многие путались. Uh-huh. Что это за люди такие, которые вроде game Gem. Ну, немножко
4: да, давай немножко вернемся к панчик началу, панчик. да, то есть Ты как вы все, ладно, в никому началось? не
2: интересно. Давай пропанчик лапу. Нет, давай. я просто хотел, что. Чем. Что. Нет, мне кажется,
4: важная вещь все-таки, что с самого начала, как мы начали, мы не просто решили там что-то делать, да, мы пошли и с Никитой на двоих сняли офис. вот, То есть это такое... Ну
2: Мне да, кажется, это... это та
4: вещь, которая нам позволила все эти пять лет...
2: Что-то а... делать.
4: Да, что-то делать, потому что есть некий стимул, ты как бы каждый месяц вроде платишь деньги за этот офис, и это стимулирует тебя не раздолбайничать, а... Как ну бы...
2: да, и ты туда приходишь, и все равно тебе как-то на какое-то время ты там сидишь, и ты за это время волей-неволей что-то полезное сделаешь. Поэтому это, конечно, это был наш самый удачный ход, я считаю. Ну, до идеи с Панч Клабом, конечно.
4: Да, ну а вот к Панч Клабу я просто сейчас подведу к Никитиной этой гениальной идеи, потому что идея первоначально была его. У нас был очередной период, когда мы поназапускали, попроваливали там несколько игр, потом мы сделали там одну фри-ту-плейку, совместно с московскими друзьями. И захотелось что-то сделать еще, и у нас был период, мы вместе, наверное, два или три пытались делать какие-то прототипы, выкидывали их, они как-то понимали, мы что, тут мы не потянем, тут вроде ничего интересного. И вот какой-то один момент Никита буквально на пять минут вышел из офиса и пришел ко мне с горящими глазами и с фразой: "Я знаю, какую игру мы будем делать". Куда же он ходил? Мы
2: решили это не озвучивать.
4: А, это всегда уже...
0: Алексей Голландии я так Да, это было задолго, да.
2: это было задолго. Я, я просто до этого как раз всю ночь не спал Играл в Game Dev Tycoon Вот так что Сейчас я выпущу еще одну игру и пойду спать И У-у-у. мне так понравился этот лук Я ходил и думал блин, А что же можно еще такого крутого сделать Чтобы вот такой же была механика Я что-нибудь еще одно сделаю И вот после этого пойду спать Я подумал, что кроме игровой индустрии Что такое интересное, что всем ближе, всем понятно ну, конечно же, бить морды все. И поэтому... <смех> тут я вспомнил, может быть, я за день до этого посмотрел Рокки как раз, и тут все это наложилось. Я подумал, ну это же вот, бить морду тайкун, роки, такой же лук игровой, шарики влетающие. Давай, <смех> Славик, делать. Я ему запичил это за полчаса. Причем вначале, когда
4: он ко мне пришел, сказал, ну, мы будем делать спортивный э- тайкун про вот уличного бойца. Того. Я такой думаю, блин, ну что-то какая-то вообще... Что Ерунда. за чушь да. вообще? Ну, типа того, да, то есть... Да,
2: вообще какая-то. Ну такие спортсмены, потому что сам не. Но когда я ему показывал как роки, как он будет бегать с бревном по кабинету, там как будет в Россию поедем, на этом моменте он сдался и одобрил, одобрил план, но это тянул я бы сказал. Да, он просто. Решили делать, как бы дальше чем решение это не пошло. Вот мы начали рисовать графику, но как-то у нас не, вся... не мы начали, а мы да, начали художника художника,
4: рисовать графику, а сами начали э, <laughs> дальше ковыряться в носу фри- и фри- думать. Да. Как да. хорошо мы да.
2: да. И вот тут вот как раз в какой-то момент подоспел Game Jam Канобу, угу. который мы решили, что ну если не сейчас, то когда и поставил для себя жесткие сроки вот да. за месяц, который был проходил этот геймджем, что мы должны собраться и сделать какой-то прототип, и попробовать на нем вообще все наши идеи, наш арт, который уже к тому моменту какой-то небольшой был. Вот, взяли себя в руки и за месяц нафигачили то, что чем мы выиграли гран-при геймджем Колобу. Ну там заслуживалось, если я правильно
0: помню, VHS истории, то есть Да, по... тогда это был VHS стория ну потому что на самом как деле... Как и игры на самом деле, да?
2: Да, да, именно поэтому, ну и плюс к тому, что это была такая дань ностальгии по эпохе VHS всем этим боевикам, поэтому так и назвались. И так назывались до тех пор, пока не стали работать с Алексом. Не пришел Аликс,
5: не сказал, что да, в Америке, я сказал, меняйте название.
1: Вот капитализм.
2: Ну нет, потому что это не круто, да, это, знаете, как... Это для нас ведь сейчас эпоха, а так для среднестатистического американца это звучит как DVD-стория, например, ну окей. Я не вижу.
5: очень простой эксперимент нужно провести при любом названии даже любой игры, любого продукта. Просто подходишь в зеркало и начинаешь говорить это слово 10 раз. И можно ли его очень легко сказать, чтобы она запомнилась и было всегда понятно? И как бы мы не, ну, не нативные американцы, эм, uh-huh. если я говорю что-то, вот, подхожу к американцам говорю, VHS story, ну, может, растрактовать не так и вообще, что это значит? То есть, ну, VHS story, ну да, эпоха VHS. Для, для СНГ это понятно, что это как бы, имеет такое очень милое отношение к душе. А среднестатистический пользователь не поймет этого референса. Поэтому я сейчас смотрю и в чате, все спрашивают про название, и у нас на email пришло несколько запросов, типа а о чем вы название изменили. Но Punch Club, он больше ä, говорит о том, что это за игра. Ну да, и
1: ä, производится да. очень четко. А, ну, да,
0: кстати, с и, и читам, и мы реферанс... немножко в другую сторону ушли. Из-за того, что у вас экран называется Punch Club, люди предположили, многие люди предполагали еще и по скриншотам того, что у вас файтинг.
2: Ну, поэтому и мы история
0: добавили. все-таки, ну подсказывает, что то явно не ну, да. файтинг. А...
2: Поэтому ну... мы добавили скрины с графиками.
4: Нет, сначала мы добавили сами графики в игру. Многие говорят, зачем у вас после боя вот этот вот график потому что я им, как говорят, не пользуюсь, и вообще вся эта статистика, она непонятна после боя, то есть они нужны. Графики я. не сейчас
1: порвет. Самая
4: важная часть игры. Вот, да, а нам пришлось их сделать, чтобы заскриншотить их, и чтобы показывать людям, что все таки мы не fighting, потому что это была это сработало,
2: после этого меньше гораздо стало вопросов и непонимания, так что графики рулят. На самом деле для
4: файтингов такие графики
2: тоже
1: полезны были бы, то есть... Сегодня да. да. <свят> 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 любую игру можно украсить графиком или что <свят>
2: Ну, да, мне да. кажется, графики все любят рассматривать Это прям какой-то фетиш, мне кажется
1: Есть такое Это секрет успеха от Сергея Галенкина
2: Хорошо
0: Добавьте в игру графики Ну Не графику, а графики, да
1: Хорошо, мы остановились на Games Jam Мы немножко так отъехали от темы Что там происходило? Вы вот выиграли Что еще вы из Games Jam вынесли с собой? В То, что в идею поверили там Ну да,
2: пожалуй, да Пожалуй, да. То, что мы поверили, что идея, в принципе, работоспособна, ну, что надо двигаться в каком-то направлении, не забрасывать проект. Uh-huh. Вот. Что всем, прежде всего, нравится арт, нравятся референсы. Вот. Но у нас, конечно, тогда было еще очень много вопросов по геймплею. Не было там ни тех, того дерева скиллов, которые мы сейчас сделали в игре и которым мы гордимся, потому что оно там математически все хорошо рассчитано. И... <смех>
4: несмотря см... не на отзывы
2: <смех> Да, несмотря на отзывы о том, что Agility имба, но это не так <смех> <смех> Вот, и мы Пришли, к что надо делать Ну и постепенно так начали делать Хотя, конечно, после того, как закончился Game Jam, темпы разработки у нас Сильно упали Можно сказать, И только последние, наверное, полгода Может месяцев 8 перед релизом Мы так взялись и Усиленными темпами сделали, я думаю, вообще большую часть игры. То есть у нас очень была такая рваная разработка, несмотря на то, что сам проект шел два года, но, наверное, ну, Вы что-то еще был... правильно делали, правильно понимаете? Ну да, у нас вот был вот этот э, мобильный Builder, королевские сказки, и, собственно, мы mm-hmm. его поддерживали. И по большому счету, у нас так и остался. Наш панч клаб это таким проектом в свободное время домашним, mm-hmm. который мы делали там по вечерам и когда было время. Поэтому он так может быть и растянулся, но с другой стороны художник все равно работал все время и по рту. как бы мы все время что-то, что-то рисовал и тут мы как раз все хорошо наложилось.
4: И с другой стороны у нас было времени как-то оттестить, подумать об- да. какие-то идеи, отбросить что-то вот. Тоже, да, неспеш... может быть, если мы рашили бы, то непонятно
2: было. Да, неспешная получилось. разработка нам позволила с какими-то идеями так пожить, переварить и на наш взгляд получить в итоге достаточно проект.
1: Инди-игра, как хорошее вино, должно настояться, да? Возможно, года возможно, 2-3.
2: есть, да. А. без этого.
0: Окей, okay. давайте про маркетинг поговорим, потому что это, конечно, самое важное вопрос сейчас. Особенно после статьи Майка, которая там очень сильно обидела западную прессу, потому что западная пресса, <с оказывается, кто-то все-таки писал про Панчклаб, они теперь считают, что раз все остальные не писали,
2: то... Ну, изначально там
4: весь маркетинг, он... То есть мы вообще ничего не знали о маркетинге, а издателя еще не было но на тот момент. То есть мы взяли вот книжку дяди Галенкина, прочитали, пошли зарегистрировали кучу твиттеров, Фейсбуков, Контактов, вот и начали там на всех форумах, начали да. постить картинки, начали писать какой-то, пытаться писать Dev блог, вот как-то и с этим. Неделю, ой,
2: ну, господи. Год, год. год, да. Да, мы да, просто да. да. Мы потом плюнули через какое-то время. Ну, в Твиттере славно с
0: этой постелью. Да, с, с таким процессом разработки, как вы описали.
5: Ну, да. Мне, на самом деле, просто интересно здесь, что вот было сделано до того, как мы, как, ну, знакомились. Потому что я, на самом деле, не совсем в курсе этого, честно говоря, говорит издатель, который должен все знать.
1: Вот так вот.
4: Мы набили тысячу фолловеров в Твиттере. Нет. Я, по-моему, ну, как бы было приятно, когда мы на каком-то девгаме поймали Рами, mm. э, показывали ему наш панч-клаб, вот, и он сказал, что, о, ребят,
2: я видел вот, на и, это, из, или... из
4: всего то, что я здесь вижу, да, вы единственный, о ком я чего-то слышал вообще, вы типа молодцы.
2: А, это была mm-hmm. Москва,
4: Москва. А, это был, да, это была Москва. Москва,
2: да, так что в этот момент мы поняли, что правильно все делали, как Что-то книжки написаны. Да?
0: Я, я просто вот с, с маркетингом, со всеми этими усилиями, там есть период, э, такая точка, до которой тебе кажется, что тебя никто не слышит, а э, после которой наступает как бы, перелом, и оказывается, что про тебя уже знают все. На самом деле, конечно, нет, но наконец-то начинаешь встречать людей, которые про игру слышали. Вот. Ну да, да. Ну, вот, да, вот, да это да, так, что... это приятно очень. Да, вот эта переломная точка у вас произошла на Девгаме.
4: Ну, грубо говоря, да. Потому что, не, на самом деле, переломная точка, может быть, еще начиналась такие намётки начинались раньше, потому что э, я поначалу, например, очень активно писал статьи на Хабр, всякие технические, пытался mm-hmm. их как-то, ну, с одной стороны, сделать тематическими для хабры чтобы их не забанили, как самореклама, а с другой стороны, mm-hmm. ну, то есть, чтобы это все таки было про проект. Вот И очень многие люди мне говорили, что «О, так я же о вашей игре на Хабре читал». У меня в результате, там, не знаю, цикл, может, громким таким словом сказать, из 8 восьми, что ли, статей.
2: Ну да-да-да, даже по посещению нашего сайта и нашего блога, который мы вели по статистике было видно, что там с каждой статьи, которую Славик писал на Хабре, приходила месячная наша норма людей. Вот Зай, вот все, да, все читали там что-то, какое-то мнение mm-hmm. у них складывалось.
4: Да, то есть мы Пытались как бы все каналы, которые, по которых могли дотянуться, да. использовать.
2: Но кстати сказать до того, как мы вообще начали сотрудничество с Алексом, мы уже считали, что у нас прям практически готовый продукт есть. И mm. я не помню до гамма, наверное, да? Мы уже начали у себя на сайте его продавать через Humble Bundle. То да. есть это была альфа-версия, и мы начали продавать ее за сколько? За 10 долларов, по-моему?
4: Ну, а нет, мне кажется, за 9 предпродаж. Да, наверное, мы обещали, 10, что да. она будет по 10, а вот сейчас вам за 9.
2: Да, и мы на- 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 продавали за где-то полтора месяца да, тысячу копий, таким образом, на нашем но сайте. 800, нашем на- но,
4: ну, ну, как-то да, типа того,
0: да. На самом деле, больше, чем средняя игра сейчас где продается за... Ну, вот да, да мы, мы тогда, тогда еще... Это
4: как ты знаешь, подумали, что, блин, мы на каком-то своем левом сайте, которым котором никто ничего не знает, ну, то есть он выглядит как, как инди-сайт, да, и мы умудрились продать там под тысячу копий, это нам тоже придало нек- некой уверенности в себе.
1: А что вы с этими продажами потом сделали? Как-то в Steam сконвертировали?
2: Да, знаю, да. В... Они все получили ключи Steam. И сейчас вот они... Там мы им еще обещали как на Kickstarter. Мы... У нас был момент, когда мы хотели идти на Kickstarter, но потом посчитали, подкалькулировали, сколько нам нужно потратить денег на том, чтобы это все организовать, и плюнули. Но вот идея с какими-то пледжами, с какими-то наградками, она осталась. И те, кто у нас на сайте еще покупал, они uh-huh. там получают дополнительные какие-то плюшки в, в плане того, что мы там... Скрины для мобильников, для... Телефонов да. Обещали, да Обещали, Вообще, да.
1: так как эта игра еще не была доделана Получается, что такой self-made Kickstarter Получается
4: Ну,
2: что-то вроде того, да ну,
4: Более того, у нас даже были такие э, Пледжи по, по-моему, 90 что ли долларов да, у нас
2: был пледж самый большой, 500 долларов Он ничем не отличался от 15 долларов Единственное, что Те, кто его ну, оплачивали Мы ему говорили спасибо и, соответственно, они попадали в титры нашей игры, до сих пор они там существуют. Mm-hmm. И за все это время это было 4, по-моему, человека. Кто... Ну, как
4: тогда, там 4
0: там. или 5.
2: Кто заплатил нам почти 100 долларов?
0: Ну, все равно это на самом деле 4-5 чека по 100 долларов от 400 долларов.
2: Да, да, мы были довольны, когда мы, нам первый чек пришел с Humble Bundle, мы прям вообще были. Это, конечно, были не первые деньги А, а потом пришел я и
5: сказал: вырубайте это все, да? Да, да. Первый в мире
0: издатель, который пришел, запретил разработчикам брать деньги с игроков.
2: Нормально. Да, мы как-то было.
5: Да, это после девгам было. был в мае, а ревил мы сделали Панч Клаба на E3, насколько я помню. Потому что у нас был ревил трейлер и все такое. Наверное, да. Получается, вот ну, мы поехали на E3, а, тогда вот вы уже говорили, что ну, игра почти готова, давайте там парочку-месяца поработаем, а, и нужно было сделать такой шоу-билд. А, тогда мы поняли, что немножко проблематично делать шоу-билд редкого рода игры, потому что нужно все это конденсировать. Никита, может, ты расскажешь с точки зрения дизайна, как, как это было для вас?
2: Да, с точки зрения дизайна у нас стояла задача в том, что мы даже по опыту всех наших на российских конференциях, на шоу-кейсах, понимали, что у нас вот игра такая достаточно длинная, в нее надо так войти, вникнуть и войти в этот ритм медитативный. И когда люди подходят к столу, и у них там есть несколько минут на то, чтобы понять, что происходит, то тут возникают проблемы. Потому что геймплей, он вообще не подходит для такого вот быстрого ознакомления. И мы по совету Алекса решили сделать билд на 10 минут даже, чуть короче, которая как бы, ну, сделана на движке игры, но с каким-то сумасшедшим сюжетом, с которым постоянно что-то происходит, добавить в него по максимуму каких-то экшенов, каких-то взаимодействий, каких-то шуток, там, разбавить это буквально пару боями такими характерными, где тебе можно показать, что, а вот тут ты выбрал такие так стратегии, такие скиллы, и поэтому ты победил, но вот против этого бойца они уже не катят, и поэтому тебе надо чуть-чуть по-другому построить свою стратегию, и вот это все уложить в 10 минут, и... Собственно, мы, по-, по крайней мере, мне кажется, недели две-три только занимались тем, что готовили этот шоу-кейс-билд, э, но вот Алекс не знаю, как он считает, окупилось. Но в итоге оно
5: того вот дико-дико стоило, потому что э, у нас э, тогда это был наш первый Е3, мы просто наверное там митинг-рум, э, задекорировали его оранжевым всем подряд, там и огни и всякие пальмы, и все такое. И, ну, назначали митинги с прессой и ютуберами. И я помню, как тот же Джесси Кокс, он свалился со стула, смеялся так смешно. Он прямо okay. сидел там, и когда это э, финал Белда был на ниндзя-черепашках, которые, ну, совершенно не ниндзя-черепашки, да, которые крокодилы, и просто люди все потухали с этого. То есть сначала начинается, что это, это Fight Club здесь? Это, это что это, сплинтер? Ну, как бы народ думает, насколько далеко мы будем толкать вот этот юмор в игре. И он толкается, и толкается еще дальше, и, и в итоге все продавались на этой игре. То есть очень хорошо получилось индивидуально один на один так сидеть и показывать, как, как эта игра будет работать и разбавлять кучей-кучей юмора. Потому что вот это самая сильная часть для шоу такого рода игры. Все эти юмор, все эти референсы, и плюс помогает, что пиксель-арт выглядит просто потрясающе. Окей.
0: Okay, Но uh, uh, no, вы все эти фичи вы в игру все-таки внесли потом под итогу?
5: Но
2: частично в большей части, да, эти фичи, они просто... Получилось так, что здесь они в 10 минут собраны, а в игре они несколько часов. Но ты их всех, да, все встречаешь, весь контент, этот. увидишь в том или ином виде в игре. Мы все-таки старались добавить как побольше отсылок и побольше юмора. Надеюсь, Слушайте, что у нас я... получилось. ребят
1: мне показалось, что вы сразу перешли к работе с издателем. Вот, с Алексом, как вы начали. А как вы пришли к тому, что вам нужен издатель, я так и не услышал. Ну, как как вообще. Нет, ну я понимаю, что вы там на на дивгаме всем показывали, всем хорошо, всем понравилось. Мы, мы, кстати, не
2: первый раз показывали Алексу. Мы до этого был Винтернайт в Питере, да? И там тоже мы показывали Алексу и. Он так посмотрел, мне кажется, так, ну пилите дальше, ребята. Вот мы начали пилить дальше, какие-то выводы сделали С того, что нам сказал, и потом пока ему уже как раз на Девгами, вот. и мне кажется, он сам посмотрел. Ну да, На Авардах. Да. И мы как-то так заговорили, что в принципе у нас есть возможность для общего сотрудничества. Это вот вылилось. Ну, на самом деле мы
5: ничевали игру.
2: Ну да, 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 точно.
4: Мы да. на самом деле не ходили за издателем, как-то так но У нас не было идеи, да. что нам обязательно нужен издатель. Мы просто как бы показывали игру всем, кому могли, а дальше вот оно как-то так получилось. Да, я точно. думаю, может, тут скорее Алекс со своей стороны расскажет, как это было.
5: Да. Не, ну, я помню, когда в первый раз я ее увидел, тогда вы просто показывали статический просто арт, по-моему, в феврале в Питере, когда я был. Нет, там играбельный и... билд. Был. А, играбельный билд и была куча дополнительных статических скринов. Ну, типа, ну, вот, да. говорит, да, что строить да. систему, когда можно очень легко добавлять контент и все такое. Но мне было очень сложно понять, как это будет продаваться. Потому что ну, основной геймплей, да, понятно. Такой, ну, арт, да, выглядит красиво. Но как-то все сходится вместе, было очень сложно увидеть. И потом, ну, как раз на девгаме в Москве, я увидел, как это все сходится вместе, и тогда это стало дико интересно. Потому что понятно, что юмор был дико большой частью в в этом проекте Что геймплей такого еще не было И мне показалось, что оно может взлететь в связи с тем, что оно просто на ностальгии
1: Вот, кстати, по поводу названия ты уже сказал, что оно не особо хорошо читалось А вот локализация юмора, она была сделана какая-то? Раз уж ты упомянул
5: Локализация юмора, насколько я понимаю, особо, особо не было ничего локализированного. Просто игра была переведена на несколько языков. А отсылки-то, они все в основном универсальные. То есть это поколение, которое сейчас играет в игры, оно будет знать все эти отсылки или, как минимум, понимать mm-hmm. большинство из них.
2: Ну да, мы старались как-то ну, на этапе разработки. Мы тоже задавались этим вопросом по поводу того, что мы все-таки какая-то культурная разница в юморе и во всем остальном. Мы, мы старались ну, как-то такие... Но, по нашему мнению, наиболее очевидные для всех шутки использовать. Может быть, нас кто-то ругает за то, что у нас такой достаточно плоский юмор, но, по-моему, забавно.
0: я недавно <свист> О, в Твиттере обсуждал в том числе с тем нами с с и Исмаилом перевод игры НРТ, у нее 55% владельцев из Америки, очень хорошую mm-hmm. продажу, но при этом явно, что игра, игра не вышла за пределы Штатов, потому что она не локализована. То есть, там Штаты, Британия, Канада, mm-hmm. традиционно казачные страны. И это типично для игр, в которых много текста и которые не переведены. Это традиционная схема, когда они выходят за пределы казачной аудитории. И мне стали все рассказывать, что вот там такой типичный американский юмор, даже если мы его переведем, немцы его не поймут, потому что он очень американский. И вот я подумал, что пример Панч Клаба, который тоже на самом деле ну так руку у нас это все-таки в основном американская по культура в игре. Ну, да. что фильм фанат ну, да, не да. обыгрывать, как я понимаю, да, например? Ну я надеюсь. Нет, нет. при этом нормально пошел, судя по географии, в принципе в других странах тоже. Просто потому что локализация есть. Мне кажется, важный пункт, что не надо бояться локализации ни в коем случае.
2: Да, ну вот, знаешь, тут мне кажется, еще как бы это нам повезло в том, что мы как референс использовали вот эти все боевики 80-х, 90-х, а они сами по себе были, вот как раз мы когда делали игру, мы, к сожалению, присмотрели все эти боевики, и вот сейчас, посмотрев на них, ты просто видишь, понимаешь, насколько там примитивный сюжет, насколько там все шутки примитивные, и вот, ну, это на самом деле дало нам некоторый какой-то карт-бланш для того, чтобы... Ну вот, делать где-то просто, простой сюжет, какие-то примитивные шутки, но оставаться в духе наших отсылок и референсов вот к этой эпохи и все отлично получилось, все вместе совпало. Нам не нужно было какой-то глубины, потому что мы же делаем отсылки к боевикам 80-х 90-х, а откуда в таких боевиках глубина? Слушайте, Конечно, а, вот у нас а... а вот хайп вокруг Кунг вам как-нибудь помог? Мне кажется, он уже потух к этому времени. Когда он mm-hmm. вышел, мы подумали, что круто. Будто прям прям наша тема, но если. было бы выйти вместе, да. Да, но я не почувствовал. И я не знаю, как Алекс, но мне кажется, может быть, ну, ну, я волна, конечно, согласен. Но... Мне
5: показалось, что в вот это все было круто, это была большая вечеринка, когда он релизился, но он довольно-таки быстро ушел. То есть это, ну да, они сделали ну, эту за- игру. За- это все-таки
0: вещь просто да. забавный фильм. Что да, там? Да, 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 да.
5: Забавный забавный фильм. Но он идет вот именно в такой же стилистике, как Punch Club, и это на самом деле, вот с нашей стороны, помогло немножко судить, какая целевая аудитория будет.
2: Да. Да. Ну и нам очень сильно помогли, конечно, вот то, что мы сказали, что мы на нашем сайте сделали почти тысячу продаж. Эти люди, которые купили вот эту альфа-версию, они в принципе были очень активными всю дорогу. И вот на основе их фидбэка многие вещи, которые в финальную версию вошли, то, что мы добавили, то, что мы изменили, какие-то вещи по балансу, это вот, ну, огромная заслуга всех этих людей, кто нас поддержал и кто писал нам письма с отзывами, кто нам на форуме писал. То есть, наверное, если бы не было вот этой тысячи, то пачка бы получился гораздо хуже.
5: Ну да, мы же делали сколько, два или три бета-теста и да, с да, вашими да. людьми и нагоняли тестеров, которые просто сайнапились и там было очень, ну, как первая половина игры, я помню, когда играли, типа, вот, релизинг через месяц, э, была очень большая проблема, в сентябре было, что вторая часть игры, э, она просто затягивалась. То есть, да, было круто первые пару часов, а потом э, начинаешь играть, и, ну, не хватало контента. Я помню, у нас была такая дискуссия, э, вы, вы говорили, что вот мы хотим релизиться в октябре, не позже октября, потому что все наши друзья релизятся в октябре. И mm-hmm. я тогда, помню, говорил вам, типа, ну, нет, мы не будем релизом в четвертом квартале года, это самоубийство. И mm-hmm. в итоге, ну, мне кажется, смотря на то, что произошло последние две недели, оно того стоило. Я просто Кстати, помню, это mm-hmm. была, и она по есть у всех. Января. А, да? По поводу
0: релиза в По поводу релиза января, просто буквально я в декабре писал про это, в ноябре писал про эту статью о том, что январь получается по релизам самый выгодный месяц для Индии. И мне, кажется, так все спиялись, как бы, какой же январь, ты что, надо же выходить в ноябре, я, в октябре. Вот, а... Мне приятно,
5: что... вот Д вот. Да, два года назад я тоже так думал, типа мы когда перили на no Time to Explain, надо, надо релиз перед Рождеством, потому что большинство продаж. Но на uh-huh. самом деле в этом году, то есть ну в прошлом году уже ушедшем, многие говорили наоборот, типа О, нет, надо релиз в ноябре, потому что все откладывают до января. Ну тут на самом деле нету хорошей даты для релиза. Это это просто ну, часть рынка, да. Нужно релиз, когда у тебя больше всего шансов. Им просто так посчитали, ну. Окей, четвертый квартал, слишком много триплей. давайте лучше больше времени сделаем на то, чтобы пока все проснутся в новом году, ну, типа, своими промо-материалами, уже что-то придумаем, что будет 100% в движении, когда год начнется. Я помню, тогда это, по-моему, октябрь уже был, что-то такое, я говорю, давайте откладываем до января, и Никита, слава богу, фейспалм. Опять, на
4: тот момент мы уже делали почти два года эту игру, мы, честно, уже так это устали, тем более нам казалось, что ну вот, ну ее уже выложите, и все, и давайте. А тут получается, что мы не релизимся ни в октябре, ни, соответственно, ни в ноябре, ни в декабре, потому что Рождество, и январь ну, да. оказался просто недостижимо далеко.
2: А тут, конечно, Алекс молодец, что нам не дал тогда зарелизиться, и сказал, и... Что есть какие-то огрехи в геймплее Потому что на самом деле пока мы делали Punch Club Я вспомню три момента Когда уже мы считали, что Вот все уже готово, можно и лизиться Лучше не будет И после каких-то плей-тестов После каких-то там обсуждений Мы находили, что можно лучше сделать И до сих пор есть что лучше сделать И мы надеемся, что вот мы с какими-то Грядущими апдейтами Попробуем все недочеты исправить И сделать еще лучше наш Punch Club
4: Кстати, пока далеко слишком не ушли от темы вот ты говорил про этих людей, которые вначале купили игру и помогали нам ее тестировать. Я бы тут хотел немножко, может, предостеречь остальных По поводу вот этих вот early adopters, они у них очень все равно специфическое отношение. Потому что они задонатили такую игру, они в нее поверили заранее, и они будут игру гораздо больше хвалить, чем. Люди, которые придут потом на релизе. То есть да, мы это почувствовали согласен. очень сильно после релиза. Это, это со там... всеми
0: играми так. На самом деле, всегда ранние фанаты, это люди, которые больше ну да, всего... да, да,
4: да. Ну вот как-то для нас, хоть вроде как это очевидная идея, но для нас несколько было неожиданно, и я бы хотел, наверное, сказать, ну вот, если...
2: Вообще вот... кошмар, Славик. Я вот здоровый бородатый дядька чуть не плакал, когда читал отзывы первые первую что они не любят панч что-то не нравится, я был расстроен, скажем так.
5: <смех> ну, я думаю, я давайте сказать, перед что, например, тем, как кто-то... переходить на релиз, извиняюсь, перебиваю, просто перед тем, как переходить на тему релиза, я еще хочу затронуть тему того, как мы шоукеасили игру, и вот конкретно вот эта тема про то, как изначальные отзывы, она дико-дико интересна. Mm-hmm.
4: Я вот просто хотел сказать, что вот на этом, когда мы проли вот эту вот условно тысячу, да, и к нам начали приходить люди, и ну вот 99% Хвалили. Может, говорили, ну вот, все отлично, вот здесь вот чуть-чуть, мы это чуть-чуть правили, хорошо. И был, может быть, один процент людей, который говорил, нет, вот это вот плохо, это дерьмо. И, ну а мы как? Воспринимали это, ну господи, ну это же один человек из, там, ста, ну он, он дурак, он ничего не понимает, и пофиг на его мнение. Вот, так вот потом вот этот один процент, он весьма может вырасти там в 10% или может там, даже и больше, больше да. аккуратнее. да. То да, да. есть как,
2: гораздо важнее критика на этом этапе, чем все хвалебные.
4: Да, вот это, кстати, мы поняли отзывы. даже на середине разработки, потому что, когда люди приходят и говорят, о, у вас классная игра, у вас, ну, так... Получается, что ты вроде уже знаешь, что у тебя классный игра, да.
1: Да-да-да, скажи... продолжайте.
4: Нет, ну это вначале было да-да-да, продолжайте. А потом ты уже понимаешь, что как бы это, грубо говоря, бесполезно. То есть, ну, да, оно поднимает твою самоуверенность, но для продукта важно знать какие-то изъяны. И очень много людей. Они боятся, может, там, боятся обидеть, например, да, или просто, может, не видят, чего-то не хотят. Ну, вот, поэтому... Знаете,
0: я, я согласен с тем, что люди в лицо обычно не так критикуют сильно, как за глаза, и, естественно, там, в стиме вас критикуют люди сильнее, чем... потому что они вас не видят, чем люди, которые вас видят. Но я хочу сказать, что вот когда хвалят, это тоже очень важно, и если вы там разработчиков встречаете, их не только критикуете, что неправильно, но их хвалите, потому что, знаешь, может быть, вы до релиза бы не дошли, если бы вас 99% критиковало.
2: Нет, ну, это... Согласен
0: Даже из лучших самых побуждений, что вот игра хорошая, но надо помочь ну, Это на крови. самом
5: деле вот такой эффект сейчас есть На РБМБ он сейчас очень очевиден И все в РБМБ об этом говорят Ну знаете, РБМБ это типа, где квартиру снимать и оставлять фидбэк Что mm-hmm. у них никто не оставляет негативный фидбэк Никто Потому что ты как бы встретил человека, ты с ним mm-hmm. пообщался yeah, да. И да, невежливо, да вот у меня сейчас родители мои занимаются сдачей квартиры в Риге через Airbnb, и вот именно этот момент испытывают. Мне кажется, очень схоже идет, вот я поверил в эту идею, она еще не готова, но она будет готова. И этот фидбэк, он идет через такую линзу, как-то через розовые очки. То есть, да, вот все отлично, просто вот здесь чуть-чуть подправишь. Очень важно брать людей, которые не обязательно инвестированы в идею, которые могут просто объективно оценить игру как игру. То есть, как продукт. И показать все вот эти изъемки, как будут людей бесить. И вот это мы начали везде. это я помню как это было немножко так шокирующе. Типа, как так, ну вторая часть игры там на пятом часу становится не очень интересно. Как-то так. Люди же изначально тысячи любят. Просто такое, все, все такие вещи нужно воспринимать как можно более с открытым разумом. Не думать уже, вот моя игра классная, я все сделал. Потому что полировать-то можно всегда, нужно просто Ну, Полировать можно вечно, но нужно найти Все эти критические вещи, которые Массу э, удовлетворят Когда они потратят Деньги на э, эту игру Ну
1: вообще ты считаешь, Алекс От кого лучше такой фидбэк получать? Критичный от тех, кто От покупателей или от от Случайных людей?
5: Э, Мне кажется, такое лучше делать как можно Раньше и и, э, иметь Базу э, вокальных, Вокальных Фанатов то есть людей, которые возможно, которым, возможно, нравится твой бренд uh-huh. и могут объективно тебе дать твой На конкретном примере вот мы каждый пакс собираем как можно больше имейлов от людей и потом отсылаем им рандомную нашу игру бесплатно. Потом, вот когда было дело до тестирования Панч Club, я там взял сампл из, там, по-моему, 5000 людей. Я взял сампл из 1000 людей по определенным критериям и я отослал им Steam ключ и говорю, ребята, пишите нам фидбэк, пожалуйста. Они, не зная эту игру, они ее не видели до этого, но они, знают что она от нас, начинают играть и потом пишут, что вот это боринг вот это не то. Mm-hmm. Но это люди, которых, которых мы встретили уже на конвеншне. Это люди, которые стоят пять часов в очереди, чтобы поиграть в новую игру, которые ходят косплеем. То есть это очень эм, активная аудитория, которая, если ее завоевать, она будет потом продвигать эту игру куче друзей. Потому что, если я человек, который э, идет на Пакс, у меня будет 10 друзей, которые не ходят на Пакс, но я им буду рассказывать, что там было классно. То же самое, с, э, я, я уверен, в России те, кто ходит на Игромир. Ну, это да, Все всегда, люди, люди, которые ходят на конференции, они ходят с, да, да. в
0: том числе, чтобы потом друзьям рассказать про то, что, на что они хотели. Ну, не ради того, чтобы привести ваше маркетинговое
1: сообщение, чтобы похвастаться. Да. То есть получается у вас есть люди, которые лояльны к бренду, то есть они знают ваши предыдущие продукты, но не знакомы там с Панч клавом, например. Ну, вот и вы им предлагаете, например, да. получаете да. более-менее э, лояльный ответ, потому что э, они примерно знают, чего от вас ожидать, потому что они играли в предыдущие продукты. Но вот и что им может не понравиться, потому что это потенциальные кастомеры, они уже купили вашу Игру, да, ваши игры до, до новой игры И теперь, в принципе, не прочь не Потратить деньги на следующие Поэтому, возможно, будут
5: честными Да, вполне вероятно, потому что mm-hmm. мы Ну, как Мы имеем с ними прямой контакт То есть мы знаем, что они подходили к нам Они видели наш бус, они знают, что мы реальные люди Но, с другой стороны Они более Детальный фидбэк расскажут, скажем так Что да, они они Это, это Та же самая аудитория, которая Undertale сделала популярной, по сути.
1: Окей, mm. okay, вот мы как раз пришли к пункту по игровым выставкам. И есть ли вообще в них смысл такой
5: для Пока ты разрабатываешь продукт?
2: Я думаю, что пока Ребята, расскажите о
5: геймскоме своем.
2: Да, о геймскоме. Ну, вообще было очень круто. Давай, давай по
4: порядку. Наш только геймском старком в Питере. Старплом uh-huh. отменим, да.
2: И... Ну, если честно, все сразу подытожим. Можно сказать, что. Если ты разрабатываешь инди игру, то, наверное, можно найти лучшее применение деньгам и времени, чем участвовать в больших выставках. Вот Такой формат, как DevGam представляет, когда ты на шоу там несколько часов стоишь, э, показываешь каким-то заинтересованным людям или там, людям из тусовки свою там, игру, да, он, наверное, оправдан. А несколько день, дней показывать игры какой-то толпе людей, которые, в принципе, заинтересованы только в каких-то крупных тайтлах, в чем-то большом и про инди-игры они не очень хотят слушать, особенно если ты еще не англоговорящий человек, а у тебя есть некоторый языковой барьер, то это просто Алис. И тут, наверное, громадного смысла в этом нет. И Оглядываясь назад, я не могу сказать, что это была какая-то ошибка, например, поездка на Gamescom, потому что на самом деле это было очень круто, как опыт, именно какой-то экспириенс. Просто посмотреть, как происходят такие здоровые конференции на Западе, это просто было супер. Но именно с точки зрения какого-то бизнеса и продвижения, я думаю, что это не, не стоит того. Да, Наверное... давай только
4: смотри. Оговоримся немного, что у нас, да, э, у был... нас было вот, две выставки, да, у нас был Starcon, где мы участвовали именно в консьюмер-зоне. То есть угу. мы пытались показывать нашу игру э, куче школьников, в котором, в принципе, таких, да, такие игры они не, не интересны. Ну, у нас вообще такая сложная игра для шоу-кейса. Люди обычно прибегают, им вот нужно там геймпад в руки, чтобы через 2 секунды он уже играл и им селился. Угу. А у нас вот надо как-то пов- повлечь человека. Вот, Но это конкретно для нашего кейса не очень было. А вот на Гимсконе мы, мы были именно в бизнес-зоне. Мы показывали журналистов. Получилось таких два разных
0: опыта. Вот. Знаете, по поводу Гимскома, я помню, когда я приезжал на Гимском, там показывали тропика очередной части на стенде Калипса. И у Калипса вообще все, в принципе, игры такие. Ну, как ваша медитативные, залипательные. И это не всегда было интересно круг не уходить, там всегда была толпа народу. Но э, выглядело это так, то есть стоит один человек, играет, и 3-4 человека смотрят, как он играет. И играет долго, то есть там я проходил, одни и те же люди стояли там по полчаса явно. Вот, то есть 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 своя аудитория такая, но просто она...
2: Да, но это, если ты тропик, и у тебя уже есть аудитория, да. я думаю, что это прокатит номер. А когда ты, ну, на интайтл какой-то, то не факт, что у тебя остановится 5 ну, человек конечно, да. смотреть. Ну, конечно, смотреть. Но это значит, еще память, когда 5 человек смотрит, уже еще пять подойдет и что они там смотрят, посмотрят. Но когда ты один стоишь играешь, то может никто и не подойдет вообще. Вот, но то, что мы были. В... Вот
5: на тему этого, на тему шоу-кейсов вообще. Вот я ждал, пока вот ты скажешь разницу между консумерским шоу и эм, как бизнес шоу. Эм, действительно есть такая проблема, но вот если говорить о бизнесе. Uh, сложно uh, заставить людей сесть и именно поиграть в них. То есть uh, на E3 мы как делали? Мы uh, показывали все игры, которые транслировались, у нас там было 5 игр, включая Punch Club, uh, рассказывали о жанрах и платформах, люди выбирали. И ну, насколько хватало времени, насколько мы и смотрели. Uh, Punch Club конкретно очень сложно mm, сделать интересным на словах. Потому что думаешь, ну вот это симулятор или там Тайкун или еще что-то. И люди, а окей, ну что здесь может быть? Игрушка, она она нестандартная. Она не имеет вот это как та игра, только вот с этим. И это имело довольно-таки большую проблему в шоу-кейсе. Когда мы поехали на Pax Prime, где довольно-таки большой был шоу-кейс, у нас было два два здоровых бусса с панч-клабом. Уже шоу-кейс был дом, который 10 минут, который имеет конденсированный сюжет. Мы быстро поняли, что его нужно микроменеджить, этот стенд каждому объяснять и каждому э, говорить, что делать. Это значит, что не было такого большого эффекта на на большого кейс-маркетинга, потому что ну как, ну поиграет там 200 человек, это относительно немного. Эм, Но мы также поняли, что нужно делать активности для такого рода игр. То есть до того, как ну, мы выпустили, мы уже запланировали, что будем делать на Паксаусе, который через неделю будет в Сан-Антоне. <связь> И там мы просто будем ставить... Ну, во-первых, на четырех айпадах будет работать панч Клап, то есть играбельная демка будет. А во-вторых, рядом с этим поставим как такую аркадную машину, которую бьешь ну, как рукой, и если ты получаешь определенный скор, минимальный, то выиграешь там футболку, например. Но поняли, что такие вещи работают гораздо лучше на консольских шоу для игр, которых сложно шоукейсить.
0: То есть, То есть, по сути, вы не показывали свою игру пользователям, потому что в, нем, в нее им неинтересно играть на выставке, и вместо этого давали другое развлечение.
5: Мы будем это делать. То есть mm. мы уже обожглись на одном шоу который был на Pax Prime в Севере в августе. Поняли, что людям не интересно просто подходить играть, а людям более интересна активности, мы это поняли но ну, из-за других игр, которые у нас были на шоу была какая-то сторонняя активность, и это гораздо интересно.
2: Можно отжиматься заставить еще, не только подумать.
5: Раз получи футболку и вытри свой кот, в игболку. Да, да, да,
2: именно. Здоровье масса.
1: Так, на чем мы мы подошли плавно к Твичу. Да. А, вот это... Подождите, а, перед как мы подошли к Твичу Одна важная вещь
0: Вы говорили про опыт работы с осознанными сценаристами И выводы по сценаристам У нас был подкаст с сценаристами Это вечно горячая тема Расскажите что-нибудь про них хорошее oh. wow. Или плохое не
2: не а... Давай мы... я Давай я, Давай я,
1: ладно Вот это я понимаю Дружная команда
0: Извините
2: Ну У нас не получилось нормально работать Потому что ну, нам надо было проще, чем нам предлагали удаленные стерны есть...
4: ну, Смотри, надо, думаю, начать с того, что нам в какой-то момент вот эта вот вся сценарная тусовка пришла к нам и сказала, ребята, вы делаете игру, вам нужен сценарист. И Маша, по-моему, кинула клич. Ну, мы сказали, ну, возможно, да. Маша кинула клич, и нам отозвались несколько людей, и вот мы на одном остановились. То есть это был совершенно незнакомый человек, который изъявил желание поработать вот как бы сценаристом на Funch Club Это было uh-huh. где-то через ну в самой самой середине разработки мы еще тогда вообще не знали, что у нас получается за игра. То есть это вот...
2: Да, но в итоге мы только еще раз убедились в том, что у нас игра про механику, а не про сюжет. И, ну не знаю, мы не хотели, видимо, и не умеем делать игры про сюжеты. Поэтому у нас не задалось с сценаристом и весь сюжет и все, что там есть в игре, и написал я, то есть насколько смог. А
0: может чуть подробнее сказать? Ну вот что не так вот. с сценаристом? Я понимаю, что эта выборка, не не Это просто один чек, но вот какая была проблема, основная или несколько классных проблем, чтобы люди знали на будущее?
2: Ну мне кажется, что вот есть такая проблема в том, что все сценаристы считают, что игра должна быть такая, знаешь, Story-driven. То есть, вот а, это, на самом а деле. Та, она,
4: сказать, про которую говорят, когда объясняют, кто такой нарративный дизайнер, кто такой сценарист. То есть, нам действительно нужен был э, нарративный дизайнер человек, который бы м- понимал, во-первых, весь набор механик игровых, именно геймдизайнерских, которые мы можем ему предоставить, какие в игре есть, вот, и пытался бы с помощью них построить некой,
2: некую историю. Да.
4: Да, а, а не то, что вот вот вам текст, именно сценарий, да, и попытайтесь это э, вписать как-то в игру, да. То есть вот, вот тут текст, 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 потом такой здесь бой, потом текст, 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 здесь еще бой. Увлекательно. так вот, ну
2: да, то есть тут нужно был человек, который именно
4: бы смог не только построить именно игру изнутри.
2: Поэтому таким человеком стал я, потому что я как раз знал, что что у нас есть в из инструментарий. я был достаточно ленив, чтобы придумать что-то новое из инструментов, и поэтому вот обошелся тем, что есть, и написал то, что есть, и опять же спасли нас, спасло нас то, что это все референсы к 80 х 90 х и так вроде не очень требовательный, поэтому я смог. Так.
4: Ну, я, я думаю, что на самом деле вывод, ну по конкретно какой мы сделали, что я бы сказал, что нам помешало, да, нам помешало, что человек э, был удаленный и он не был настолько глубоко погружен в проект, насколько вот ну, Никита как геймдизайнер. То есть вот, если бы он, возможно, сидел с нами в офисе э, 5 дней в неделю, то возможно бы мы смогли его направить и употребить нужным образом. Но вот как-то это не получилось.
2: Да, но ну, я, я еще раз все-таки скажу, что в какой-то момент мы вообще видели Punch Club как чисто как вот, как Сергей говорил, кайрософтовские игры, где сюжетов ну, вообще нет на самом деле, там есть чисто механика. И потом постепенно мы как-то начали вводить какие-то маленькие сюжетные штучки, но ну, а в итоге сам проект он сам вырос в то, что это все-таки получился какое-то повествование с началом и с концом. Ну так уж получилось, так он сам сам себя вывел. То есть и мы такие его сделали, он сам не, такой ну, получился. Не,
4: ну, ты вспомни, у нас была идея который мы сформулировали где-то там в середине этого всего э- так сказать, сценарного установления нашей игры, тогда мы поняли важную вещь, что наша игра должна играться без сценария. Если наша игра будет хорошо играться чисто на механиках, то какие-то сценарные нарративные вещи мы сверху потом накинем. Но ни в коем случае нашу игру нельзя строить от сценария к механике.
2: Ну да. Пожалуй, так По-
4: Поэтому мы сначала сделали все механики, мы убедились, что Вот это интересно, вот это вроде тоже интересно, вот здесь вот, вот так и так, а потом уже попытались как-то это облагородить. Мы,
2: мы же программисты, мы сначала написали движок, а потом уже все... Они сейчас не пугай людей, мы все-таки на ну, Unity. Ну да, да, делают. да. Мы на Unity, но свой игровой, там, для логики игровой, для всего, для сцен, для диалогов, для всего, для всего мы написали движки, а потом весело в них копались и делали игру.
4: И, кстати, вот еще такой у нас был небольшой спор, когда как раз перед DevGama Awards нас номинировали на э, лучший, как это называлось, mm-hmm. лучший нарратив в играх. Одна из номинаций была. Вот. И мы тогда даже не хотели участвовать, потому что мы говорили, у нас нет нарратива. Нам говорили, нет, ребята, у вас есть, вы ничего не понимаете. На самом деле, вот на тот момент действительно не было, потому что на тот момент у нас был только вступительный ролик, один диалог в и все, и потом одни механики. То есть вот весь нарратив, который вот сейчас в игре есть, в котором люди ржут, там все вот эти вот отсылки, э, ну диаложные не, не, не графические отсылки, да, именно такие сюжетные. Они уже вот именно наросли потом. То есть вот сейчас я могу сказать то, да, что у нас вроде какой-то нарратив получился. Он вот буквально последние, там, не знаю, четыре месяца, ро- да. ну да, рост.
2: Четыре месяца там уж. Да, да. да. Про нарратив у нас наверное все.
0: Да, давайте переходить к Твичу, который играет в Punch Club К большому событию, так Ну, игра тоже, конечно, хорошо Но маркетинговая компания запомнилась, наверное, больше, чем игра многим журналистам Ну, я, по крайней мере, про саму компанию видел больше статей, чем про игру Скажем так
4: Да, давайте я сейчас к Алексу подведу, а дальше он уже да,
5: Потому что
4: началось все с того, что мы у нас в офисе есть Телевизор, на котором мы часто смотрим Twitch, зачастую это, правда, лол, вот. но как-то мы включили как раз твич-плей с вот, посмотрели uh-huh. на это дело, и я, ну, просто совершенно, я пошутил, вот честно, я в скайпе пошутил с, Аль- с Алексом, сказал, а что если сделать твич-плей с панч-клаб, на что Алекс вот буквально через... 5 или 10 секунд сказал, говорит, о, точно, делай. И, и, и зарелизимся мы только, когда Twitch пройдет. То есть вот
5: тут про что, ну, мне кажется, 10 секунд. Вот как это все произошло? И потом бывает. была пауза, я помню, с вашей стороны вы такие. а он что, серьезно? Да, да. У нас на плоте инициатива наказуемое
1: исполнением.
5: Делайте. Да, вообще, с релизом игры мы поняли в августе, что мы не сможем ее сильно продвинуть через э, шоу-кейсы, потому что это была наша ну, основная такая мышца, скажем так, то есть э, ютуберы подходят к нашим шоу-кейсам, стримеры, э, и вот мы как раз тогда релизили партии и имели большую, э, большой ажиотаж по поводу наших игр среди стримеров. Но проблема была в том, что вокруг партии э, харда очень легко собрать толпу, а вокруг Club это ну, не видели возможности для этого. Поэтому нужно было думать что-то совершенно новое, совершенно другое, совершенно глупое. И потом, как только э, вот на, на том скайп-звонке э, сказали эту идею, я, так, э, ну, я тогда был в Амстердаме, затянул косячок, подумал 5 секунд, и в итоге решил, что ну, почему бы и нет. Достаточно глупая идея. И на тот же момент у нас были хорошие отношения с твичом, после того, как Party Hard э, вышел с твич-интеграции, и мы думали как-то, ну, как сделать еще больший уровень интеграции или что-то интересное со стримерами. Просто стримеры, мы нравились стримерам. Игрушка после презентации на YouTube, мы понимали, что в, как бы, в интимной обстановке, когда ты играешь один, когда ты сам смеешься над этими шутками, это будет довольно-таки интересно стримить, лайв-стримить. Это будет сложнее нарезать на интересное YouTube-видео, но будет интересно играть в лайв. И вот как раз, когда эта идея с Twitch Play Punch Club прозвучала, да, мы лочим игру за Twitch, выпустим только когда она ее победит, и сразу же побежали с этой идеей к твичу пичить все. И вот как-то это все в итоге и срослось.
1: А можешь поподробнее про взаимоотношения с твичом? Почему обязательно это нужно с ними согласовывать? Ведь в принципе любой же человек может написать код, привязать его к игре и запустить на своем Twitch-канале? Зачем здесь нужна поддержка платформы?
5: С поддержкой платформы эффект от этого в разы больше, потому что если такую вещь анонсирует Twitch, а не мы или или разработчик, то мы тогда говорим, эй, смотрите, вот Twitch говорит, что это круто. Тогда можно получить фичеринг на главной странице, тогда можно например, написать в VentureBeat и сказать, что, ребята, вот у нас это будет такой, такой-то день, будет фичер на главной, будет ажиотаж. И тогда начинают подключаться все другие платформы. То есть, например, изначально мы говорили с Twitch про использование их кнопки подписки на предзаказы, но так как там времени не хватило и были ними праздники, мы не смогли это сделать. Но все равно это была идея, которая прозвучала. И сама идея того, что лочить за, 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 за тем, как пройдет Twitch, я сразу же понял, что все очень позитивно реагируют на нее, включая там пиар-директор Твича. Да? То есть у нас с ним была долгая дискуссия на эту тему. А потом, когда это все было уже организовано, я пишу Вальву и говорю, ребята, мы как бы хотим релизить игру и хотим сделать предзаказы на нее, потому что у нас вот будет Twitch Plays Punch Club. Скорее всего, это будет дней 10-20 и ну, до пакса мы зарелизим. Вальв говорит, окей, это очень-очень интересная идея, Почему бы и нет? И за счет этого мы получили призаказ. А призаказы это как дополнительный фичер на главной странице э, Валеба, что очень-очень важно.
0: Напоминает не тот про челночную дипломатию, если честно, на данный момент.
5: Ну да, да, да. Да, да, есть такое на самом деле. Ну и когда вот все эти э, как все э, части пазла становятся на свои места, тогда появляется дата, появляется ажиотаж, э, и в итоге запускаемся и получаем фичер. Но я, если рассказывать более детально, там, на самом деле, было куча-куча курьезов, потому что мы по поводу даты запуска самого Twitch Plays Punch Club мы общались с Twitch, по-моему, недели три, потому что это начало года, нужно найти дату. Это у них как раз уже на тот момент была запланирован релиз категории Twitch Plays, которая зарелизовалась 14-го. В итоге мы сошлись на какого мы, 6-го или 7-го мы спускались. Спасибо. У меня уже время... Да, седьмое. А потом, когда мы уже договорились по поводу этого всего, оказалось, что ну, у нашей команды вообще не было отпуск в 2015 И мы где-то в сентябре забукали отпуск на Гавайях, ну, и Сиэтла. Я сейчас в Светле нахожусь. И светлые мы полетели на Гавайи, а потом поняли, что у нас полет обратно идет через ночь, то есть сам полет 6 часов идет через ночь, когда мы должны запускаться. То есть такая первая небольшая накладка. Вторая небольшая накладка была то, что когда мы запустились, мы поняли, что они играют гораздо-гораздо быстрее и более организованно, чем кто-либо мог ожидать. Я помню, Никита, ты, у нас с тобой были такие длинные дискуссии по поводу того, как, как упростить, может быть, игру, чтобы они не застряли где-то. Да, 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 или да, что-то да. такое. Такие, не, не-не-не, а им будет сложно. А в итоге эти сволочи организовались и начали очень быстро все проходить. И мы, в, получается, в среду, в полночь по американскому времени, раннее утро среды, в, раннее утро четверга, извиняюсь, в Европе, мы запускаемся, и к вечеру четверга уже они на больше, чем половине.
3: Угу. А в
5: пятницу утром мы просыпаемся, и они уже, уже как бы на финишной прямой. Но проблема в том, что нельзя релизить игры э, на Steam в выходные. Так бы, ну, нужно, чтобы кто-то у Вальва был в офисе, а в случае пойдет что-то не так. И вот в момент, когда они были, по-моему, на 80%, э, наш MyClose пошел в чат и начал всех организовывать как армия. То есть там было тысяча или полторы тысячи человек, и он такой, так, ребята, мы можем делать это. Майк Роуз плей спанч-клаб. Да, да, Ну И Майк там такой делал себя генералом таким. Он говорю, они следуют за мной, следуют как...
0: Я смотрю вот по статистике, у вас в пике было 40 тысяч человек, что ли, смотрело?
5: А, нет, это, это общие хиты Простя, может этого, да. быть, Вадим Нет,
0: маленький... это, я знаю, как я свою статистику писал Ребята, она собирает а. пиковые значения Может
2: быть А может дело в том, что Twitch показывает, когда внизу экрана Только те, кто Вот Что-то такое
0: Возможно, вам он показывал полторы тысячи, но я смотрю, что на Твиче в пике игру смотрела, понятно, что не на одном стриме, но вот вы говорили, что у вас было два больших стрима одновременно.
4: Нет, ты говоришь да. именно про
0: Twitch Play стриф, Нет, я говорю поток? про в целом, а, а, да. 40 с половиной тысяч в пике смотрела.
2: Там параллельно да, да, был да, еще парень, который играл 15 проще. часов подряд вместе, mm. параллельно с нашим Twitch Play, и они закончили игру буквально, вот его смотрел как раз, по-моему, 30 тысяч. И они закончили буквально в пределах нескольких минут одновременно.
4: Да, там живой человек решил устроить марафон против Твича, да.
1: Слушайте, игра же еще не была завелиена, как он... Мы поставили
5: буквально нескольким стримерам копии, буквально парочки, и не думали, что кто-то будет так ажиотажно на это относиться, но конкретно вот этот чувак, он нам на Твиттере написал, по-моему, говорит, ребята, я хочу, ну окей, на. И он начинает играть как бы на день позже, чем э, Twitch начал, и он продолжает играть, и мы как бы здесь ложимся спать, и... а он вовсю играет. Вот,
1: <laughs> это как Гай Каспаров против Деблю. Да,
5: ну, тут такая забавная вещь вышла. Э, как бы это все классно. Э, фидбэк от индустрии был универсально позитивен. Там куча людей сообщения писали, когда мы Twitch Play запустили, когда пресс-релиз вышел. Но... Я помню, вот после ночного самолета, ну, то есть, получается, ты садишься в самолет, спишь и выходишь утром и не понимаешь, что происходит, потому что ты не спал всю ночь, да, как бы утро. Я помню, я приезжаем в наш офис в Сиэтле, я сажусь, думаю, ну, сейчас посмотрю форум, все будет нормально и пойду спать. Открываю форум на Steam, и там просто мрак. Я помню, вот эта паника у нас в чате: типа А, всем не нравится что-то такое. А что случилось? Это какой-то баг был в кэше, по-моему, стимовском. И почему-то не было четко ясно, что это предзаказ был на Steam странице И люди думали, что они покупают игру, потому что сейчас в нее играют на Twitch. И не могут играть в игру. Потом пишут зловесную тему, типа разработчики, паблишеры, все сволочи, умрите. Потому что я хочу играть в игру, но я не могу. Вообще, Twitch это вообще такая херня. И бла-бла-бла-бла-бла. Вы держите игру в
4: заложниках.
5: Да-да-да, Мы держите игру в заложниках. Но я примерно понимал, как это приглушить. Потому что у нас была очень-очень похожая ситуация со спидранерами, когда мы добавили DLC на ютуберов. А тогда вот ютуберы все не нравились стимовскому э, хардкорному сообществу. Ой, в этой игре пидай пай, мне все. поставлю плохой отзыв и буду говорить всем своим друзьям, чтобы не покупали. Сейчас к ютуберам как бы все более привыкли. А с твичем такая вот еще есть очень предвзятость. Типа, если, о, Твич играет во что-то, все, это я буду покупать. Здесь вообще можно материться?
3: Можно.
5: Лучше не нужно.
3: В нужных местах.
0: На английском можно. Не, на английском как раз нельзя. Так что, слушайте, определились. У нас там экспрессит рейтинг дают, если на английском материшься.
5: Вот, я приземляюсь с отпуска. Запустили мы это все перед тем, как сели на самолет. Никита со Славиком были онлайн, во все это менеджеры, Садимся и, думаю, сейчас буду спать. Нет, не спал, потому что пришлось вот с этим всем бороться, менеджить, пытаться как-то разрулить этот пиар. И в итоге, что мы сделали, это мы объявили наш, нашу как бы бэкап-дату. У нас она была, но мы ее мы не говорили, что она у нас есть. Мы говорили, что э, мы релизнем с ним версию только если Twitch ее победит. Но на самом деле нам Valve поставил backup дату это 25 января, то есть не позже 25 января релиза. Потому что это у них по легальным соображениям им нужно было это иметь. Когда мы это объявили, тогда как бы все успокоилось, и люди смирились с тем фактом, что Twitch Play is Cup это, это крутая вещь. Но я помню, первые сутки это было довольно-таки тяжело.
4: Там вообще был мрак, там люди собирали. Мы вообще думали, что все, все пропало, потому что там создавались топики на форумах, где люди говорили, давайте бойкотировать. Я приду и призову 10 своих друзей, которые вам поставят негативные отзывы. Был топик, где люди шли строем на метакритику и пытались там писать нам негативные отзывы, то есть мы собирались написать, когда игра с Потому что, слава богу, мне так не дает заранее писать отзывы, пока игра еще не в релизе. Вот, то есть мы думали, ну все, нас погребут под этим слоем негатива. Прогадали мы. Но на удивление вообще ничего. Вот релиз и, и вообще, я даже помню ни одного, ну может быть один отзыв был, вот, негативный на этот счет, но...
5: Ну, давайте расскажем про то, как релиз был. То есть вот после того, как Майк свою армию собирал, у нас было реально, ну, часа четыре, чтобы зарелизиться, да, потому что э, мы знали, что до пяти вечера по э, PST, по Pacific Time, нужно зарелизиться, потому что Вальф не будет в офисе и надо будет ждать до понедельника. И у нас была такая ситуация. Мы как бы можем, ну, органически, пускай они играют, они пройдут где-то в субботу днем и потом игрушка пролежит два дня, по сути, без релиза на Стиме. И это мы подозревали, что очень э, не понравится нашему сообществу, которое тогда уже там враждовало, типа, а, сволочи, э, сгорит они билды и все такое, да? Э, но в итоге мы, э, как, ну, Майк всем, всех собрал, э, помог, и мы зарелизили ровно вот в обед. Я просто помню тот момент, когда мы выбрались из дома, не спавшие уставшие, Идем, вот ну, тут рядом бургерная есть Берем бургеры, смотрим на телефонах На Twitch Stream, и они уже почти там И в, в скайпе все пишут А релизимся? Я такой, беру этот бургер Бегу назад, спринтую Одновременно звоню в Валив. Там тоже э, наш аккаунт-менеджер сидит, кушает, как блин, что опять? И получается у нас был самый короткий э, Период приордеров в э, Истории Steam, насколько нам известно
4: Два дня 36 часов, да.
5: 36 часов. А, 36 часов, да. да. Ну, а зачем?
4: <связь> в принципе, <и> так неплохо <связь>
0: получилось.
5: <связь> да, и как только мы зарелизились, вот так, тогда комьюнити стало очень э, позитивно, потому что, ну, в принципе, все, все э, обозрелись, потому что они не могли поиграть в игру, и они не знали, хорош, хорошая или будет игра. И, ну, очень помогло, что игра была хорошая <связь> после релиза, и как, как всем стало известно.
0: Окей. Okay. Uh... Рассказали историю, теперь давайте детали. Как вы договорились? О чем я понял? Вы написали им письмо. Как вы договорились вот, с летплеерами, ютуберами и, и, и прочими людьми, которые организованы, чем Twitch, и более независимо?
5: То есть, ты конкретно говоришь про а, то, как мы заставили сотни стримеров играть в игру. Вер? Ну да.
0: То есть, я подозреваю, что там имела речь, имела место там, шотганы и угрозы прилететь и набить морда, но хотелось бы деталей.
5: Ну, а здесь. Конкретно работает то, что э, мы уже, сколько три года, мы начали работать с ютуберами плотно три года назад, потихонечку это перешло в стримеров. У нас ну, просто это, это банальные людские отношения. Есть э, куча людей, с которыми мы постоянно общаемся, э, к которым мы отсылаем билды, они в них играют, стримят и так далее. А здесь помогло то, что э, вот отношения с твичом у нас очень хорошие, мы постоянно на их сцене тусуемся, э, как общаемся и пытаемся придумать новые оригинальные вещи, да? И вот благодаря тому, что это была такая новая история, которую никто еще не делал, и она достаточно сумасшедшая, это было очень легко пропичить стримеров. Потому что как только мы рассказали эту идею, все, кто начинали стримить игру, они говорили о том, как Twitch plays punchable. И это очень легкий как-то conversation стартер, то есть легко начать дискуссию, да. Mm-hmm. А, ну, здесь в плане самого маркетинга, но ну, здесь все стандартно. Но, э, есть список Twitch-стримеров, отсылаешь им ключ. Потом идешь на Twitter, абсолютно всем на Twitter пишешь. И так получилось, что у нас был вот этот снежный эффект с PartyHard в mm-hmm. августе, и он перевалился в снежный эффект в январь на Punch Club. Тут, тут ракетной науки как таковой нет. Mm-hmm.
0: Uh, rocket Science. Окей, okay. я. Yeah. <laughs> В общем,
5: главное регулярно пить стоп-менеджменты. Тут, тут Лера да, пишет в чате, что бухать с Твичем постоянно. Ну, как бы да, это, это лесской бизнес. Здесь ничего такого нету. Если я знаю человека, который отвечает за что-то, если он приятный он и знаю, что он человек, пьет, то да, мы с ним просто будем пить, тусоваться и придумывать всякие интересные вещи. Также здесь помогает то, что твич был куплен Амазоном, а с Амазоном мы работаем уже... С самого начала, по-моему. Мы, над ним, мы с ними работали над этой микроконсолью, которая Kindle Fire TV. На их планшеты одни из первых игры поставили. И благодаря вот той, тем бизнес-отношениям, которые мы с ними построили, мы можем повлиять на Twitch, получить контакты там и с ними организовать что-то интересное. Но серьезно, вот все, кто вот сидит дома, разрабатывает игры и думает, как же мне вот получить контакт с этими, контактами, Ну, просто, во-первых, имейте английский. Без английского никак здесь нельзя. Ну, просто вот нет. А, если у вас есть английский, то ну, учитесь пить. Итесь с. Я думаю, на этом закончится
1: карьера гейм-девелопера, после этого учитесь пить.
5: Как бы да. То есть я не могу. Я сейчас просто значит из Светла русских
1: пить. Не успевай микрофон выключать, я на кашляю от смеха.
0: Окей. Дальше. У вас пошла игра, у вас пошли хорошие продажи. Вы сейчас заявили, тысячи из них как минимум 80 тысяч – это продажи на Steam, как я понимаю. На App Store надо, кстати, тоже посмотреть, просто по не тормозит немножко. У вас, очевидно, по рейтингу я вижу, что пошел полз немножко вниз, но ну, user score. То есть, и основная из претензий, которую я вижу на списке оценок, это то, что это либо выдержал, что это же мобильная игра на ПК, Либо люди жалуются, что а где мой файтинг И как со всем этим работаете?
4: На самом деле есть еще там Жалобы конкретные по Балансу, кому-то не нравится именно не то, что это не файтинг, а просто кто-то не ожидал увидеть ну, какую-то серьезную игру под этим, потому что под капотом у нас получилась ну, довольно такая хитрая механика и математика всего этого.
0: Ну, знаешь, я, честно, я сам когда начал играть, я ожидал, что это будет больше к то есть она достаточно, что будет достаточно легкая и смешная, и проходит за пару часов, а она там оказывается достаточно злая по балансу. Ну вот, ну, да.
2: Да, там надо правильно выбирать скиллы, читать их, и там даже формулы есть где и люди к этому оказались очень зачастую не готовы, то есть они все пытаются просто качать цифры, но это наша тоже ошибка, потому что мы их вынесли в, самый, в самое видное место, вверх экрана, и все считают, что они самые важные, и мы уж там пытались как могли донести для людей, что кроме вот этих основных характеристик есть еще скиллы, которые ты используешь в бою, и что вот правильная комбинация этих скиллов, она позволяет тебе даже более сильного соперника по характеристикам удалить. Но людям все равно это не до конца понятно. И очень много жалоб на то, что вот у меня все циферки больше, чем у моего противника. Я все равно его проигрываю.
4: Ты же не скажешь человеку, что ты проигрываешь, потому что ты дурак. Не выбрал какую-то фигню. Ну. Отвечая на вопрос, что мы с этим совсем делаем, мы вот с первых секунд релиза мы с Никитой просто... Жили, обитаем На форумах, на, да. на вот, страничке с ревью, и просто пытаемся абсолютно всем отвечать. Если да, кто-то... Люди,
2: очень, люди очень хорошо на это реагируют, и даже если какой-то прям негатив, негатив, когда они вступают в дискуссию с разработчиком, то через несколько сообщений они уже заметнее, становятся спокойнее, как-то лояльнее и начинают уже все этот это, вот какой-то негатив он переходит в плоскость такого обсуждения, что а вот как, как вы считаете, чтобы, что нам можно сделать, чтобы этого избежать, что сделать лучше, и когда люди начинают предлагать какие-то свои идеи, еще кроме этого видят, что мы что-то реализуем в новых апдейтах, какие-то фишки по балансу, которые они сами там на форуме обсудили и решили, что так круто было бы сделать, очень сильно сразу падает вот этот градус какого-то негатива и многие люди меняют даже свой вопрос негативных на позитивные. Ну,
4: да, тут На самом деле вот мы уже научились определять категории вот этих людей, которые там на форуме пишут и в обзорах пишут. То есть обычно, если человек а, пишет, что игра ему не понравилась, игра дерьмо, но он это как-то аргументирует, а, то есть ты И особенно если он многословно это аргументирует, то очень часто этот человек оказывается ну, весьма разговорчивым, и с ним можно найти контакт. И иногда его действительно удается и переубедить. Более того, у нас есть несколько людей сейчас на форумах, которые начинали с того, что они приходили к нам на форум и писали вот так громадные телеги, где говорилось о том, какая везде вообще все неправильно, все плохо, и ваша игра полный шлак. А потом, после определенной дискуссии с нами, вот, да, они аль- обратились в альтр... к- 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 наших атентах, и, аттептах, и ходят за нас по всем темам на форумах, и, и людям что-то объясняют, и рассказывают да нет, ты не понимаешь, что на самом деле вот тебе нужно вот играть так и так. То есть, ну вот удивительно. То есть я раньше слышал про эти истории, что люди такие вокальные, их можно обратить в свою веру. Вы а, действительно так. И теперь выполняют половину нашей работы. Забавно
0: ну да. это правда, что ну, если удастся перебедить
5: человек, которому деле, не нас... нравится, нас... это а.
0: да, если удастся которому не нравится, то он будет сам э, лояльным сторонником. Как и наоборот, кстати.
4: Да, да, наоборот, мы не пытались.
0: <свеч> для, для чистоты эксперимента можете попробовать. <свеч> да, не рекомендую, конечно. У <свеч> нас, наоборот,
5: было парочку раз. <свеч> <свеч> Потому что у нас в скейтраннерах и в других играх там есть и люди, которые там наиграли ну, по 800 часов, и э, после определенного апдейта пишут, ой, не, играй теперь, ну, не играй мне вообще. Все. Uh-huh. Здесь действительно так получилось, что люди, они не, не равнодушны. Вот, что здесь самое главное было. То есть люди либо любили, либо ненавидели, никто не стоял сбоку. И это помогает сделать такую дискуссию, которая ну, оживляет форум. И я заметил, что где-то вот, ну, через день-два после релиза куча людей начали защищать дизайн, выборы дизайна в игре. То есть кто там пишет, это огромное-огромное сообщение, что вот это, это не так, это не так. А другой человек подходит и начинает защищать. И начинается такая дискуссия. И не понять, кто прав, а кто не прав. Самое главное, чтобы в таких ситуациях сообщество не стало просто на одну сторону. Типа там, зажигаем разработчика. И не было такого, как хейт-трейна, когда ну, поезд едет, и его невозможно остановить. Да.
0: Окей, да, извините. Давайте-то поговорим про то, какие выводы сделали по геймдизайну, и, наверное, на это будем прощаться. То есть, что вы выяснили э, в процессе, что вы исправите в игре, что вы исправите в будущих проектах Вот на основании панчкла. Если что-то уже выяснили, я понимаю, что 10 дней р- рановато, но все равно...
2: Нет, ну что-то, что-то мы выяснили. Мы выяснили, прежде всего, то, что очень сложно одновременно сделать вот игру для себя и игру, в которую ты там будешь играть. и так как мы со Славой все-таки считаемся некоторыми хардкорными геймерами, то мы какие-то механики и вот глубину этих скиллов заложили такую, чтобы там было действительно какой-то возможности для тактических решений, чтобы это было вариативно и интересно. А при тех продажах, вот при, тем, при том покрытии, которое мы получили за Twitch и так далее, очень много людей пришли, которые опять же посмотрев на наши скрины, подумав, что это такая легкая игрушка, типа Кэрософта, они купили и вот не поняли наши идеи, и мы оказались нашим всем балансом и со всей нашей игровой механикой не готовы к такому, скажем сказать, массовому пользователю. И во многих местах у нас торчали такие недружелюбные штуки, которые мы в последних наших апдейтах по максимуму пытались сгладить, и сделать ее более, как скажем, массово ориентированной. То есть не на хардкорных игроков, а для именно... Для более широкой аудитории. То есть мы очень много вещей понерфили. То есть у нас были ограбления на улице. Когда если ты накапливаешь много денег, то тебя завидно периодичности начинают. Грабить и отбирать эти деньги. И некоторые люди просто писали на форумах, что я сделал это 9 раз, и на 10 раз меня опять ограбили. И вот у них не возникала идеи, что они что-то делают неправильно, и что-то надо как-то закачаться, чтобы дать отпор грабителям. Они просто нас хейтили. И если бы это был один человек, то ладно, но это была целая такая значительный процент, и нам пришлось понерфить этих грабителей, сделать их не такими, не такими частыми. И вот после этого люди успокоились, и сразу вот это процент негативных комментариев, с этим сразу он исчез. и сейчас. ну вот
4: на, на самом деле вот я хотел еще про другое сказать, что ну он не то чтобы исчез, сейчас он стал меньше сейчас, да, но например у нас просто в игре действительно есть какие-то такие механики, которые, ну, может быть, не слишком э, иногда даже приятные, я бы сказал человеку, да, то есть вот наша даже основная механика, когда ты у тебя есть сила, ловкость, выносливость, но каждый день они в конце дня чуть-чуть падают вниз, чтобы ты не, не смог там прокачаться до бесконечности, вот и люди очень многие не готовы к такой механике и начинают ее хейтить. Хотя потом, если они разбираются в игре, они понимают, как зачем это, и что это, в этом есть определенное преимущество, что с помощью этого даже можно какой-то как-то респект на своего персонажа в, в, в другую там характеристику. Вот. Но именно массовый пользователь он вот такие вещи, когда первый раз видит, он. ему они не, не нравятся. Я не знаю, насколько это может быть советом на будущее, но, по крайней мере, когда вы вводите какие-то такие механики, которые могут агрить людей, то есть нужно четко отдавать себе отчет, что реально придут эти люди и начнут на это агриться, и вы будете агребать э, в отзывах э, негативные отзывы за вот это.
2: Да, сейчас, мне кажется, игроки стали весьма изнеженными, им надо вот здесь вот так вот их за ручку провести, тут показать, тут их похвалить, тут их наградить, и есть целая группа игроков, которых, если ты это для них не делаешь, они пишут, что игра меня не награждает, мне такая игра не нравится. Но мы хотели Но... сделать такую. Нет,
4: единственное,
2: Волковь что сложную, я
4: бы... Я бы не хотел сейчас, чтобы вот это сейчас все звучало, как будто мы э- вот, такие сидим и говорим, что, ну, нас не поняли, наша игра идеальна, и... Нет, естественно, Нет есть, как... конечно, сети, да есть, да. да, то есть не... Может, со стороны это так звучит? Нет, естественно, мы понимаем, что в нашей игре есть огрехи, там есть и тот же самый грин на который жалуются люди. Кому-то он, кстати, нравится. Вот, это естественно. Да. Но вот такие вещи, я не знаю, их нужно как-то заранее, наверное, продумывать и пытаться э, о- оборачивать вот таким толстым-толстым да. толстым слоем пупырки, чтобы люди не слишком сильно бились. Вот Такой пример еще: вот Никита сказал про ограбление, а я скажу: у нас есть еще другой момент. У нас в игре есть там ресурсы, там деньги, еда, энергия. Деньги зарабатываются на работе, энергия тратить практически Ну, всегда, всегда, еда тоже там практически всегда. Еда покупается за деньги. В общем, и в игре есть возможное в самом начале можно войти в дедлог. То есть ты потратил все, ты потратил еду, ты потратил энергию. У тебя нет ничего. Тебе невозможно не работать, не спать, а есть тебе просто нечего. Мы. Это. Мы это. Этот изъян, нашли. Ну, не изъяна, а нюанс, да? Мы поняли, что люди на этом запарываются, им это не нравится, еще на стадии альфа-теста. После чего мы думаем, ну ладно, человеку нужно научить, что ему плохо всю еду тратить просто так бездумно. Мы ввели персонажа в игре, который тебя, когда ты голоден, может подкормить. Но он тебя кормит только три раза, причем в третий раз перед тем, как покормить, бы он тебе текстом, непроматываемым текстом говорит, чувак, это в последний раз. Типа, думай над своими поступками. И вот иногда не помогает. То есть люди это, я даже видел на стриме, как человек да-да-да, прочитал это вслух, да-да-да, в последний раз, ага, съел, а не где подумал. Не подумал ни о чем дальше, и потом пришел и говорит давай еще еду. Ему персонаж не дает, после этого он приходит, пишет yeah. негативный отзыв, что Ваша игра фигня, ей игра? можно, оказывается, да. умереть.
2: Ну вот, кстати, про такие вещи самый, наверное, большой косяк и самая большая недодумка, которая у нас была и есть, и которую мы только в следующем патче по фиксим, это то, что мы не предполагали, что люди, когда они будут проигрывать бой или что-то им будет не нравиться, они будут по Alt-F4 выходить из игры. То есть мы, когда дизайнили игру, мы ну, я не знаю, в силу нашей неопытности этого не предвидели, и у нас там скриптами, и игровой логикой выдаются какие-то события или какие-то вещи, и иногда вот выход такой по в тф 4 или через крестик в какой-то момент игры, особенно в некоторых боях, они могут вести к тому, что у тебя там что-то уже отнялись, а новые эти диалоги не дались еще, и ты, получается, как, ну, подвисаешь, и эта игра ломается. Угу. А я, кстати,
4: и... хочу еще добавить mm-hmm. еще одно, одно то, что мы не предвидели. То есть вот мы предыдущую нашу freetoplay написали, мы там сделали сейф защищенный и шифрованный. Там была контрольная сумма, там все данные шифровались, ну потому что вроде как FreeToPlay, намотали, чтобы не дать ему намотать себе деньги, да, чтобы он заплатил все. таки Тут мы вроде как делаем премиум, мы решили, ну... Зачем зачем это городить? Если человек хочет намотать себе денег, ну, пускай. Это его личные проблемы. И теперь я бы сказал, посоветовал бы всем настоятельно все-таки шифруйте сейвы, потому что потом эти хакеры будут к вам приходить с поломанными... То есть у нас вот человек пришел... И мы там потратили на него, на не знаю, часа два, чтобы выяснить, в чем его баг. А его баг был в том, что он накрутил себе не только денег, но и случайно задел еще там количество крокодилов, которые он убил. У нас в игре там 4 крокодила, а у него в том месте было 30 584.
1: Накрутил себе крокодил.
4: и вот как бы. И ты потом тратишь на такого человека 2 часа времени копание в ходе, чтобы понять, почему игра ключит вообще.
2: Да, Оказывается, они что они не признаются никогда, что они там где-то выходили. Да-да-да. Я, я дрался, но что-то... у меня
4: моргнул свет вот этот вот.
2: Mm-hmm. Очень,
4: очень, много количество людей моргает да, свет а, именно. Они чувствуют себя, ну, брат ман, брат
2: да, чувствую себя виноватыми. я чувствую. <laughs> да. Ну, конечно, это был очень интересный опыт и, в принципе, у нас сейчас есть много вещей, которые мы хотим улучшить и поправить по балансу и добавить в некоторых местах контента и может быть немножко игровой процесс чуть-чуть поменять и разнообразить и вот надеюсь, что в следующем апдете который у нас к концу февраля мы планируем выкатить Он, прежде всего как контентный позиционируется но я думаю, что в нем будут значительные какие-то изменения и доработки по балансу uh-huh. в нем мы постараемся так вот отполировать до блеска прям да. Будет
4: вообще интересно посмотреть, как вот такой вот э, премиум проект поведет себя э, именно вот в, в, в таком режиме каких-то обновлений, причем по большей части да. ну, бесплатных, по крайней мере платных мы пока не планируем.
2: Да, а потому что рай. по опыту нашей фри то мы там каждый месяц практически, даже несколько раз в месяц делаем какие-то обновления, новый функционал, что-то вводим, и я так понимаю, что это имеет положительный эффект, и, не знаю, возможно здесь тоже сработает.
0: Maybe, У тебя остались ah, вопросы yeah. какие-нибудь Думаю, ещё? что нет, на самом деле. По-моему, все обсудили. Спасибо. По-моему, было очень интересно. <с dopo> Над- надеюсь,
2: Вам спасибо, было... что
5: позвали нас. <Wales>,
2: да.
4: пор- Полезно, интересно. Да. Полезный,
5: да. Спасибо. Спасибо большое.
1: Будут еще такие интересные темы. Приходите, ребята, рассказывайте.
0: нас Спасибо всем, кто слушал. У нас следующий
1: подкаст мы еще не знаем, про что будет, поэтому если у вас какая-то хорошая тема, присылайте обязательно. Да, с новых встреч. Следующий подкаст будет 28 января, если я не ошибаюсь, кто уже вернешься, да? А, да, следующий подкаст будет 28 января, я уже должен буду быть Так что пишите письма в Твиттер и mm-hmm. куда угодно. Всем пока.
4: Счастливо.
2: Пока. пока.